0: Tämän pieni karanteenikirjakerho podcastin tarjoaa kustannusosakeyhtiö Otava. Podcastin tekemistä tukevat myös Patreon-bestikset Jonna Hietala, Tommi Himberi, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissä. Jos haluat nimesi tai pseudonyymisi kuuluviin podcastin tukijoiden joukossa, mene osoitteeseen patreon.com kautta karanteenikirjakerho. Kiitos kaikille tuesta. Tervetuloa kuuntelemaan pienen karanteenikirjakerhon syksyn ensimmäistä jaksoa, vaikka kesä vielä jatkuunkin, niin nyt alkaa uusi uljas sesonki. Podcastin nimenä jatkuu pieni karanteenikirjakerho, koska muuta on saatu uskomaan, että se on tosi hyvä idea. Ja ihan ehkä koskaan tiedä, minkälaista uutta aaltoa meillä on vielä tulossa, tai toista aaltoa, niitä pitää kutsua, mutta tota, joka tapauksessa. Öö. Meno ei sinänsä podcastilla muutu syksyn tullessa, vaan kerran viikossa tapaan suomalaisen kirjailijan, joka mua kiinnostaa ja jonka teksti on tehnyt minun vaikutuksen, ja jota haluan siitä sitten tentata. Ja nämä jaksot ilmestyy noin keskiviikkoisin Patreon-tukijoille maanantaisin. Ja sitten mulla on ilokseni tässä syksyn tekemisessä mukana myös yhteistyökumppaneita rohkeita suomalaisia kustantamoita, jotka on lähtenyt mun kanssa mukaan. Tämän jakson takana on Otava, ja minulla on siis vieraana Otava-kirjailija Pasi Pekkola, jonka romaanin Kaikki isäni naiset luin, ja se ilmestyi itse asiassa tällä viikolla. Ja nyt me puhutaan siitä ja kaikista isäni naisista. Terve, Pasi, hauska nähdä.
1: Hei, kiitos Taro, että saan tulla mukaan. Tosi mahtava nähdä. Mä muistan, että meidän edellinen törmäys oli, oli tota, siitä on jo aikaa, mutta tota, tosi kiva tota, tutustua sinua aikaisemmin ja nyt päästä juttelemaan vielä lisää.
0: Niin, nyt päästään sellainen niin asia
1: Joo, kyllä. Nyt ei keskustella smitseistä ja haeta.
0: Ei ihan niin paljon ainakaan. No. <laughs> tosi mä huomasin, että tässäkin romaanissa oli sellaisia, että tosiaan puhuttu, puhuttu varmaan musiikista viimeksi enimmäkseen, niin tässäkin soi. Tietyt sellaiset levyt ja tässä ollaan, tässä kirjassa ollaan ö, sun aikaisempien, ainakin yhden romaanin tavoin, niin Suomen lisäksi myös Shanghaissa. Vähän ne Lahti Shanghai Connection tässä tulee. Ja se oli mun mielestä hirveän kiva. Ennen kuin mennään tarkemmin tähän, että mistä kirja kertoo ja tota, näihin teemoihin syvemmälle, niin kerropa vähän sun Shanghai-suhteesta.
1: No joo, tota... Tämä lahti, Shanghai Connection, sehän on myös minun connectionini aika paljon. Lahdesta on, tota, on aika se lähtöisin ja tietysti nyt Shanghai ja Helsingin, tai Helsingin ja Shanghan kautta oikeastaan sitten päätynyt takaisin tänne Lahteen, että Asuin Kiinassa tota, vähän alle neljä vuotta. Tota. Asun itse asiassa ihan Shanghain lähellä sellaisessa pienessä kaupungissa kuin Suzhou, jossa on semmoinen 7 miljoonaa asukasta. asukasta. Mm-hmm. Suomen mittapuulla ei ehkä ihan niin pieni, mutta asuin siellä sen tosissaan kolme ja puoli vuotta, ja siinä aikana reissasin tosi paljon ympäri Kiinaa ylipäänsä, mä kävin melkein kaikissa provinsseissa ja, ja näin, ja, tota, se oli tota, tosi sellainen mulle itse rikas ja haastava, haastava kokemus, kokemus, ja tota, jostain syystä olen on kyllä niinku, inspiroinut myös kirjailijana, ja tota, ei tämä kirja silleen, niin kuin, Kiinaan, Kiinaan tota, niin kuin, ei, en puhuisi Kiinakirjasta niin kuin mun yksi edellinen kirja oli vahvemmin, mutta tässä kyllä tapahtumapaikkana Shanghai on, on merkittävä yhden henkilön osalta.
0: On, ja sitten siinä on ö, sellainen, siinä saa jotenkin niin kuin luontevasti myös sellaista, että toisaalta hän saa niin konkreettista etäisyyttä näihin muihin henkilöihin, joita hän tarvitsee, ja, ja sitten tota, Toisaalta sellaista niin kuin, öö, muuta perspektiiviä ehkä sitten esimerkiksi niin kuin, öö, sanotaanko, sukupuolirooleihin. Ja, ja Joo, ta- kyllä. Se oli,
1: just se oli yksi, yksi syy, miksi mä sijoitin tämän Shanghaihin ja sinne Kiinaan, koska tota, siellä se yhteiskuntarakenne ja tämmöinen tasa-arvokeskustelu ja, mm, se on vähän erilaista ja se on eri, tietysti kulttuurihistoriallisesti periytynytkin hyvin eri tavalla, niin se antaa mun mielestä aika semmosen, tosi kiinnostavan just perspektiivin tähän meidän länsimaiseen keskusteluun ja, ja sitä sivuun tämän kirjan teemojen kautta siinä just jonkun verran.
0: Kyllä, tämä kirja on tosiaan, tämä on mun ehkä perheromaani, tässä kuvataan erään perheen niin kuin, kriisin hetki enemmänkin kuin että tämä kertoisi vaikka tästä ö, yhdestä keskushenkilöstä, jota sä et edes päästä ääneen, vaan jo, joka niin kuin tulee muiden tulkitsemana. Eli tota, jos nyt lyhyesti kerron kuulijoille tästä juonesta, niin tässä on tällainen mm, merkittävä ö, ilmastoprofessori, tunnettu tiedemies ja niin kuin alansa guru, Tapani Luoto, jonka ympärillä tämä tämä kirja tapahtuu ja jonka omista teoista muut joutuu kärsimään ja tulemaan sitten niiden kanssa toimeen. Mutta tässä puhujina on on Tapanin poika Aleksi, tytär Alma ja sitten hänen vaimonsa, tai entinen vaimonsa lasten äiti Linda ja sitten vielä Tapanin sisko. Eli tämä... Tässä pitkän tavallaan on sellainen, että niin ei ihan tiedä, että mi, mitä on tapahtumassa. Tää, enemmän ollaan ehkä täällä niin Aleksi, Aleksin elämässä ja sellaisen niin kolmekymppisen työttömäksi toimittajan kipuilussa ja, ja jotenkin vaimon niin niin kanssa parisuhteen kanssa ongelmissa. Ja sitten just niin suhteessa isään, et, et niin kuin, että hallitseva tämmöinen merkkimies, isä ja sitten hänen jotenkin itsensä pieneksi tunteva poika. Öö, ja sitten ikään kuin alkaa vasta paljastua, että tota, Kun tämä Tapani pyytää Aleksia, kun sillä ei ole muutakaan tekemistä, että se voisi kirjoittaa hänen elämäkertansa. <tuhuuhu> ja ja, ja sitten alkaa paljastua niin salaisuuksia tästä luodosta, tästä Tapanin luodosta. Toimittaja paljastaa, että hän on tällainen... Niin kun, pitkäaikainen ahdistelija, naisten ahdistelija. siinä työ on käyttänyt just niin oma rooliaan ja sitten kaikki tietää tavallaan että se on aina ollut sellainen naissankari ja niin kuin, tyttöystävät on vaihdellut mutta tota ja hyvin niin kuin mielenkiintoisesti tulee se sellainen just niin tapausten käsittely että vähän vaikea tietää lopullisesti mitä se on niin kuin ei ole yhtä niin rikosta, jota voisi osoittaa, että, että, että niin, tämä on selkeästi paha, vaan tietynlainen käytösmalli. Ja sitten me lähestytään näiden muiden ihmisten kertomana sitä tapania ja sen elämäntarinaa, mutta se jotenkin jää sivuseikaksi kuitenkin tässä. Koeksi sä itse, että, että se tapani ei ole välttämättä niin tärkein asia tässä kirjassa?
1: No joo, siis mulle se... Tota... Se oli mulle hyvin tietoinen valinta, että mä en pääste tätä isää ollenkaan itse kertomaan hänen tarinaansa. Ja lähtökohtaisesti mä alun perin lähdin kirjoittamaan niin kuin tavallaan romaani, joka käsittelisi tätä niin kuin muuttunutta mieskuvaa, niin kuin tapa olla mies ja aviopuoliso, isä, mies myös niin kuin yhteiskunnassa, miten se on niin kuin mun edeltäneiden sukupolvien ja mun sukupolven aikana mun tuntunut muuttunut hirvittävän paljon. Ja Toisaalta yritin lähteä nimenomaan niin niitä, niitä epävarmuuden hetkiä ja, ja niitä niin kuvaamaan. Ja, tota, tietysti mulla, mä kirjoitin tämän kirjan niin kuin ensimmäisiä tällaisia, öö, kokeiluja tähän kirjaan ja pätkiä jo, jo niin aika monta vuotta sitten. Ja, tota, ehdin tehdä sit itse asiassa välissä yhden toisen kirjan, kirjan näin, mutta tämä ajatus on elänyt minulla pitkään mielessä. Ja nyt sitten kun ryhdyin pari vuotta sitten tätä kirjaa kirjoittamaan, niin tämä MeToo-keskustelu oli jollain tavalla tota, noussut, noussut, oli nousemassa ehkä juuri silloin. Niin ja, tota, mä huomasin aika nopeasti, että oikeastaan, käsit- jos mun teemat on nämä, niin mä en voi olla käsittelemättä jollain tavalla sitä, myöskin sitä MeToo-keskustelua, joka olennaisesti kyllä niin tietysti liittyy tähän teemaan. Ja, ja sen takia sitten päätin, että mä en halua mun mielestä keskustelua ja ne uutisointi on erityisesti uutisointi on hyvin paljon keskittyä siihen syylliseen tai, mm. tai uhreihin ja mun näkökulmalla itse asiassa mua kiinnostaa hirvittävän paljon, että miten läheiset siihen suhtautuu, kun he joutuvat siihen, miten se vaikuttaa heidän elämäänsä ja heidän suhtautumistapaansa hyvin läheiseen ihmiseen, jonka on ainakin kuvitellut tuntevansa ja kun hänestä paljastui jotain täysin tota, ö, niinku absurdia ja jotain sellaista, mitä oma, sun ite olisi voinut kuvitella esimerkiksi omasta isästä tai omasta entisestä puolisostakaan edes. Ja tota, ja se, se, se isän tapaus tavallaan sysää liikkeelle tavallaan tämän perheen henkilöiden oman kriisin ja, ja Mun rakentu rakentuu nimenomaan näiden perheen jäsenten ympärille, miten he tätä käsittelevät ja miten se kytkeytyy heidän omaan maailmankuvaan ja kutsumukseen tai äh, tuntemukseen itsensä, Miten millaisen tarinaan he ovat itselleen rakentaneet ja, ja miten tämä tulee vaikuttamaan siihen tarinaan, millaisia he, he tota, ovat ihmisinä.
0: Mä tykkäsin hirveästi siitä yksityiskohdasta, että, että sitten tavallaan yhdessä vaiheessa koska jotenkin tuntuu, että se on kaava näissä aina, aina suomalaisissa skandaaleissa, että sitten jossain vaiheessa se niin kuin, ää, väärintekijä alkaa muuttua ikään kuin ajojahdin kohteeksi, ja hän tällä kohdella mediassa silleen, hän kuitenkin ymmärtävästi, ja sitten otetaan sellaiseen no, Arto Nyberin talk talkshowun <kertomaan, kertomaan omista kokemuksistaan, ja pani oli sille hauska hahmo, että niin kuin, aika loppuun asti hän ei... Niin kuin, kun tehnee tehneet tietyllä tavalla mitään väärää, mm. tai se, joo. Tai se niin kuin denial on aika niin kuin
1: joo, joo. kova. Joo, siis, joo, hänen on, niin kuin, on kyllä sellainen niin kuin kieltämismoodi päällä, ja sitten osittain se liittyy mun mielestä siihen tietynlaiseen ää, ma- maailmankuvaan ja, ja, ja tavallaan sukupuoliroolien niin muutokseen, että se mitä oli joskus 50-luvulla 60-70-80-luvulla meni ehkä jotenkin sormien välistä enää, enää en ei missään tapauksessa mene, mutta ihminen, joka on kasvanut, tietynlaise, on tietynlaisen ajan tuote. Mm. Hän ei tapani enää ajan tasalla ehkä, ja mm. hän ei ole vaikea ymmärtää, että, että mitä hän itse asiassa on vääriyksiä tehnykään. Ja, mutta jollain tavalla ehkä ymmärtää, ja sitten sen takia tulee se hyvin vahva se kieltäytyminen ja kieltää sen, sen asiansa. Se, on, se oli mun mielestä tietyllä tavalla kiinnostavaa tapa, niin hän ei missään tapauksessa ole, mikä absoluuttisesti paha henkilö tässä näet, ja hänessä on sellainen ristiriita, että hän on, hänet nähdään hyvin nimenomaan hyvän tekijänä jopa maailmanlaajuisesti, hän tekee tärkeitä työtä, tehnyt paljon tärkeitä hyviä juttuja, sitten hänestä paljastuu tällaista, ja tota, semmoisen ristiriitaisen kuvan, ja kuten sanoitkin, että hän ei itse pääse ääneen, hän ei itse pääse selittämään tekojaan tietyllä tavalla tässä kirjassa, vaan kaikki muut selittää ja tulkitsee, niin hänestä sitten pyrinkin rakentamaan hänestä semmoisen vähän, tota, hänestä tulee niin oma eri perspektiivistä erilainen kuva.
0: Kyllä. Kuva. Joo ja siis tämä on mun hyv- hyvä valinta, että hän on nimenomaan siis, tota, on ollut semmoinen niin kuin uraa uurtava ilmastotietoisuuden levittäjä ja tutkija ja, ja niin kuin hyvin vahva siinä ö, niin kuin tiennäyttäjä ja, ja niin kuin kansainvälisestikin ihailtu ja niin tavallaan niin kuin omistanut koko työuransa niin kuin hyvälle voisi ajatella, ja, ja siis onkin, ja se on mun mielestä tekee tästä huomattavasti mielenkiintoisemman kuin, että se olisi vaikka joku liikemies tai, tai joku, jota voisi pitää, tai niin teikö vaikka rikas tai, tai jotain sellaista, että, että se on niin kuin käyttänyt elämänsä, mutta sitten siinä on vähän tullut ehkä tallottua muiden, muiden päälle, ja sitten taas toisaalta se, että myös tällainen hänen sukupolveensa, tota, sen menestyvä miehen kuvaan kuuluu niin kuin kaikenpuolinen menestyminen myös niin kuin, naissuhteissa ja just niin, vallotukset. Ja, ja sit varmaan se, että jossain se... Niin kuin mietin, että mm, se on varmaan niin kuin, tietynlaisen tyypin ja just tietynlaisen ajan tuoteen, niin vaikea nähdä sitä, sitä niin kuin viivaa, että missä vaiheessa ne... Niin kuin, uh, koska yleensä nämä tapaukset tulevat esille myös vähän siinä vaiheessa, kun ne on vanhoja ja ne on niin kuin, ikään kuin luopuneet sit, tai joutuvat luopumaan sit asemista ja muusta, että muut menee ohi, niin, niin se myös muuttuu se semmoinen niin jotenkin hurmuri niin kuin säälittäväksi.
1: Mm, kyllä. Ja
0: sellaiseksi, sellaiseksi, niin sitten sit, sit mietin myös vähän, niin kuin, että se ei, myöskään, mutta se ei myöskään ole niitä niin kuin hänen tekojensa kohteita kauheasti äänessä, niin, ja nekin, on aina sit vähän sellaisia, niin sit nekin alkaa ehkä muuttua, ne, ja nyt kun on siis, Ajan henki on sellainen, että myös halutaan näitä jotenkin ehkä kertomuksia niin kuin maailmalle. Niin, nekin ehkä sit, niin kuin omaakin historiaa, kaikki alkaa katsoa vähän niin eri uusin silmiin. Että aha, se ei ehkä ollutkaan ihan hyväksyttävää. Kyllä. Ja ehkä tämä on niin kuin vaikuttanut mun elämään ja muuta. Se on, se on niin kuin hyvin, hyvin tota kompleksinen ja kiinnostava henkilö. Ja jotenkin samalla niin kuin ihan, ihan sellainen tunnistettava. Tämmöisiä tapaniluotoja varmaan niin hänen oloisiaan. Herroja on, ja osa niistä on ihan ok, mm. <laughs> osa niistä on vähän kyseä <laughs> Mutta sitten nämä Tapanin lapset varsinkin, niin näissä oli mun mielestä kiinnostava tässä Aleksissa ja Almassa sellainen, niin Aleksin jotenkin, ikään kuin oli riistetty vähän niin kuin kaikki tällaiset niin kuin maskuliinisen vallan perinteiset merkit, ja se oli tavallaan sen asian kanssa ihan ok, mutta sitten ympäröivät ihmiset ei välttämättä ole. Että just esimerkiksi hänen niinku työttömäksi joutuminen, niin olikin ehkä ihan tervetullut semmoinen hengähdystauko. Ja mm. sellainen niinku, se on kuitenkin vielä nuori mies, niin katsoo vähän maailmaa, että mihin suuntaan lähtisi. Mutta esimerkiksi hänen vaimonsa... Sitten mä rupesin miettimään tosi paljon sitä, että mitä me esimerkiksi naiset halutaan miehiltä. Että et tavallaan halutaan just tosi hyviä perhemisiä, ja, jotka on läsnä ja käyttää aikaa ja muuta. Mutta sitten kun se istuu sohvalla... <laughs> ja on jotenkin lapanen, niin eihän siitäkään tule niinku mitään. Siinä oli jännä konflikti niinku oman aika menestyvän ja hyvin sellaisen, niinku kauniin ja, ja niinku pätevän vaimonsa suhteen.
1: Niin. Tuo on mun yksi, tavallaan sen modernin ajan tietynlainen kriisi koskee mu-, niinku parisuhteessa molempia osapuolia, että miten, mi- mi- miten ne roolit jaetaan. Että mä mä olen itse siis 80-luvulla-luvulla sy- syntynyt viettänyt lapsuuteen ja 80-luvulla oli vielä hyvin paljon sitä, että Suomessa kiinni tota, kuitenkin oli enemmän kotiäytyyttä. Ja, ja semmoinen kotiisa oli ehkä aika harvinainen. Tota, Näky kuitenkin suhteessa. Ja, ja sehän on niinku kyllä muuttunut monelin muuttunut niinku aikana hyvin paljon, että se voi hyvinkin olla toisinpäin ja, ja on useinkin. Ja, ja tota, mutta mutta mut silti mun mielestä tuntuu, että edelleen, varsinkin kun se on tapahtunut minun niin sukupolven aikana, niin ei ole mitään mallia ollut siihen, ei ole mitään mihin tukeutuu. Itse taas vanhempana huomannut usein, että aina kun on niitä pieniä epävarmuuden hetkiä, niin silloin sitä helposti tukeutuu johonkin opittuun ja mm. johonkin, minkä sä oot saanut. Ja tota, tämmöisestä miehen roolista ei oikeastaan ole hirveän monella suomalaisella, esimerkiksi miehellä varmaan mallia, että miten, miten olla semmoinen. Ne isät ovat hyvin usein tehneet töitä ja olleet turraa paljon pois kotona, niin, niin niistä saatat sitä mallia. Et sun pitää oikeastaan itse keksiä tietyllä tavalla pyörä uudestaan, isyys uudestaan, millainen isä sä haluat olla omille lapsillesi ja puoliso sitten taas sun, sun puolisolle.
0: Kyllä, kyllä. Et vaikka niin kun, jotenkin se, että, että tota, nyt halutaan, että isät on kotona, mutta... Siinä on jotenkin ehkä taustalla sellainen osoitus, että, tai ajatus, että, että se kuuluu sellaiseen niin kuin, äh, tiettyyn kaareen tai uraan tai, tai johonkin, että ne, ne on kotona niin saa sopivan aikaa. <laughs> Mutta sitten niitä odottaa taas se ura tai joku muu, johon, johon tätä tuota voi mennä. Että myös totta kai naisilla on äh, just se kotoa malli ja varmaan just sellaisissa niin kuin perheen kaltaisissa parisuhteen kaltaisessa sitä kuitenkin on myös tottunut ehkä sellaiseen, että se sitä vähän katsoo sitä miestä niin kuin ylöspäin tai sillä tavalla, että, että se sellainen niin kuin perinteisen hierarkian tai, tai jonkun niin kuin ajatus, se on kuitenkin vaikka me kuinka haluttaisi olla irti siitä, niin sitten sellaisissa niin kuin kriiseissä ja muissa, niin sit vähän myös, että pitääkö mun nyt sitten olla se, joka on aina duunissa ja tuo rahan kotiin ja niin kuin päättää kaikesta. Että se, on, se on hyvin mielenkiintoista ja tässä se on, mun mielestä se on kiinnostavaa, koska tämä, se ei ihan välttämättä se konflikti, niin kuin, se ei löydy sellaisia niin kuin hirveän ykselitteisiä ratkaisuja, jotka miellyttäisi kaikki osapuolia.
1: Joo, eikä ei ollut missään tapauksessa tarkoitus ratkaista kirjalla niin näitä ongelmia, vaan pikemminkin tuoda vain esiin niitä epävarmuuden hetkiä ja, 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 ja nostaa jollain kysymyksiä, tuoda niitä tuntemuksia. Tässä kirjassa on paljon tuota, naiskertojiakin, tai on tämä sisko ja sitten tämä entinen mm-hmm. puhuttu, näiden lasten äiti, joka on nimenomaan ollut kotiäiti, ja tuodaan niin kuin hänen kauttaan se tietyn, toinenlainen, tietyn, toinenlainen to, niin kuin edellisen sukupolven näkemys niihin, niihin rooleihin. Ja. Ja tätä tässä mielestäni paljon paljon mä halusin käsitellä niin kuin tavallaan tässä kirjassa, että mikä on toisaalta sitä, niin kuin yhteiskunnan rakenteesta johtuvaa tämmöistä niin kuin roolijakoa, mikä on, mikä on luontaista, mikä on niin kuin, tota, mikä on muutoksessa. Muuten se tulee mun mielestä, mä, mä itellä, itellä havaitsin sen nimenomaan tässä kirjassa tulee sellainen konkreettinen kohtaus kun, Tämä isän sisko on järven rannalla kattomassa syöttämässä siellä niinku joutsenia, ja tota, sitten sinne lammelle tulee tämmönen, tota, toinen ja hyökkää hyvin vahvasti sen toisen jotkin kimppu ajaa sen pois ja raevaa itsellänsä niinku reviiriin, ja joutsenet on hyvin reviiritietoisia ihmisiä, ja sitten tämä Isä sitten selittää, että se on, se on ihan, hyvin, ihan luontaista, että näinhän luonto toimii, ja, ja, mutta tämän on, niin kuin, hän silti toivoisi, että eikö nyt voisi tavallaan tulla paremmin toimeen, ja mun mielestä mm-hmm. siinä tulee että miten, mit, mitkä on niin korotukset siihen, että mikä on opittua, mikä on luontaista, mikä on yhteiskunnan tavallaan niin kuin rakentamaa meille ihmisille sitten, niin se tulee näiden Joutsenien kautta tähän semmoisen niin vertauskuva tähän kirjaan, ja sen takia Joutsenet päätyvät tämän kirjan kanteenkin sitten tässä.
0: Tätä, joo. Äh, hyvä havainto, tai siis niin kuin mielenkiintoinen metafora, koska, koska tässä just se luonto, koska tietysti kun tämä äh, tapa niin luoto on vielä biologi, niin sekin on hirveäkin. Ja sitten jos luonto toimii näin, niin me ollaan kuitenkin ihmisiä ja meillä on niin kuin omat niin tällaiset perusteet, miksi me nyt päästään täällä päättämään näiden luontokappaleiden elämästä, niin on just se, että meillä on. Niin kuin Esimerkiksi vapaata tahtoa ja humaaniutta ja kaikki tällaisia piirteitä, että just se väistelu. mutta se myös, että, niinku, että kuinka paljon on sitten niinku, vaikka kenenkin luonteenpiirteiden ja, ja niinku, mikä on mahdollista ja mikä on just vaikka yhdessä sukupolvessa mahdollista, just kun on tämä muutos, mikä tässäkin koko ajan, niin kuin se, on, se muutos on käynnissä, että se muutos ei ole tapahtunut ja nyt oltaisiin siirrytty johonkin uuteen aikaan, vaan me ollaan niin kuin sellaisessa ristivetotilanteessa selkeästi. Ja kuten sanoit, niin tässä on, tuota, enimmäkseen tässä on äänessä naiset, eli tämä tytär Alma, ja, ja sitten varsinkin kirjan, mitä pidemmälle kirja etenee, niin sitä enemmän niin kuin ehkä nämä naiset ottaa myös tilaa täällä, mm. tilaa ja ääntä, ja Alma sitten mielessä kiinnostava, että hän on tietyllä tavalla tällainen Menestyvä ihminen, niin kuin nykyajan hyvä subjekti, tekee no, paljon töitä, kyllä. asuu rohkeasti yksin ulkomailla ja tuota, on tietyllä tavalla niin seurannut isänsä jalanjälkiä, mutta on hänen kanssaan niin tosi huonossa väleissä. Tämäkin oli mielestäni hauska, tää, että nämä veljen ja siskon roolit ovat perinteisestä maalista kääntyneet, ehkä. Että, mm-hmm. että, että Aleksi on koti, kotona viikko. Perheen kanssa, perheeseen keskittyvä ja ehkä sellainen niin kuin jotenkin mm, kotiihmisempi Ja siitä, tota, Alma on ainakin pinnalta katsottuna niin kuin tällainen vapaa kaikesta Joo. ja keskittyy uraan ja tällaiseen. Tota, se oli varmaan sellainen asiakas, jota haluaisit tuoda esiin.
1: Joo, Alman kautta mä halusin paljon pohtia sitä, että miten, tässä, niin kuin hänelle sanotaankin, tavallaan se, hän asuu siellä Kiinassa, niin se Kiinan yhteiskunta toitottaa hänelle, että hän on nyt tietyn ikäinen, hänen pitäisi mennä naimisiin, hankkia mies ja lapsi, että sitä kautta saavutaan tonnen. ja Alman kautta mä halusin kuvata sitä, että öö, että on erilaisiakin tapoja löytää onni ja, 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 ja rakentaa hyvä elämä itselleen. itselleen. Ja tietysti Almalla sitten on, on, on liitoksissa tähän, hänen suhteensa tähän isään, ja hänellä on tietynlaiset omat, omat niin kuin, ö, kriisinsä, mitä hän käy läpi, mitkä ovat tietysti vaikuttaneet hänen elämään. Ja tämän kirjan myötä ne tulee sitten, nousee niin pinnalle ja hän vaivaa häntä hyvin paljon. paljon. Ja, tota, tässä suhteessa tämä poika ja tai, tämä Aleksi on pikkuveli ja Alma on iso sisko. he ovat nähneet ehkä isänsä eri tavalla, ja heillä on erilainen kokemus isästäjä, ja sitä kautta muodostuu myös hyvin erilainen suhde isänsä, ja se on vaikuttanut heidän molempien, molempien elämään, mutta just näin, että Alman kautta mä halusin kuvata tavallaan vähän toisenlaista tapaa rakentaa oma elämä. Ja ei se muun mielestä olla liitoksessa välttämättä mieheyteen tai naiseuteen, vaan, vaan, vaan ylipäänsä, että se on mahdollista tehdä, jos niin haluaa ja kokee omaksi. Kyllä,
0: Kyllä joo. Ja tuota, jotenkin se oli äh, jännä tässä, tässä kun, niin kuin, kun tulee lapsuskuvauksia, jotenkin, että miten ne muistaa just itsestään niin äh, mä oon, mä mietin tätä luoton kasvattajana, niin Kuinkahan latistavaa on ollut niin just tytölle ja mm. sitten ja sitten taas toisella tavalla latistava pojalle, <laughs> niinku liian isot odotukset ehkä sille kundille ja, ja tota, mm. siskot, niin ne rokkuutta on vähätellyt tai jotenkin niin kuin, no. vähän kampannut no. jalkoja alta. Tämä oli mun mielestä sinänsä mielenkiintoista, koska olen on, on perheessä, jos on vain tyttöjä ja, okay. ja meitä, on, meitä on jotenkin aina kyllä kannustettu kauheasti, mutta se, ehkä se olisi ollut erilaista, ja ehkä niin kuin just mun on joutunut omaksumaan vähän erilaisen roolin, koska se on ollut niin kuin tyttöjen isä, eikä ole voinut niin vaan joo. Niin kuin, tiedätkö, silleen siirtää niin
1: joo, joo.
0: Niin joo, tyyppisiä. Joo, mä... Tämä oli mielestäni hyvin kiinnostava siinäkin
1: kulmasta. No, tunnistan itse asiassa, että on kyllä hyvin. Mä olen itse, itse siis perheestä, jossa, jossa on pelkästään poikia. Mulla on siis veljiä, ja sitten tota... Taas mun puolisollani on pelkästään nimenomaan tyttöjä ja ollaan käyty kyllä tällaista keskustelua ja miten, miten erilainen se perheen dynamiikka sitten on ehkä sitä kautta, sitä kautta. Mutta mulla itselläni on siis poika ja tytär lapsia ja mä olen tullut hyvin tietoiseksi siitä, niin haluankin olla tietoinen siitä, että miten, miten mä heitä niin kuin, Toisaalta pitää olla tasapuolinen, tasapuolinen koko ajan, mutta tota, sitten just, että, toi tietysti, sit on tietysti vielä ikäero, mikä tuo toisen, mm. toisen ulottuvuuden siihen, että miten heitä niin kuin, kohtaa ja koskettaa, koska niin nuoremmalla on aina, hän on aina niin katsoo sitten taas vanhempaa tietyllä tavalla. Ja näin, niin tota, se on hirvittävää että, tota, ja siellä varmasti minullakin tulee näitä epävarmuuden hetkiä, mitkä tota, tässäkin kirjassa monella tavalla varmaan kyllä niin kuin, vilahtelee siellä, siellä tota,
0: sivuilla. Kyllä. Ja se tietysti, että sä oot niinku tietoinen, tietoinen niistä suureen ja näin, niin meidän varmaan on mm. enemmän. Ja, mutta sitten se ehkä, tietyllä tavalla se on sitten ehkä niinku lohdullista, niin tämän kirjankin kautta katsoo sitten näitä, että vaikka, vaikka niinku lapsuudessa on ikäviä kokemuksia tai, tai niinku tällaista just itse tunnon niin silti tämä Alma on pärjäävä ja fiksu ja niinku, Kaiken puolen niin hyvä ja samoin, samoin Aleksi, että se ei myöskään niin se että sitten ne kodin perheen roolit, niin ole sellainen, niin sellainen vääjäämätön kohtalon.
1: Niin, ei, 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 ei se tietenkään voi, 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 voi tota kasvatus määritellä sinua täysin. täysin. Että se vaikuttaa ilman muuta, suhun, perhe vaikuttaa sinulle hyvä, hyvässä mielessä. Se on tietysti voi olla hyvinkin vahva voimavara sinun elämässä. Almalla se on ehkä ollut sellainen, että hän sisuuntunut ehkä enemmänkin siitä, mitä hän on kokenut, että hän, hän on niin kuin, minäpä näytän, näytän, että mihin
0: mä Ja se on ehkä sitten taas sellainen, että mitä, mitä sellaiset, jotka on saanut kauheasti kaikkea tukea, niin ne ei sisunut koskaan ja sitten näytä mitään, kun kaikki menee läpi kuitenkin. Tuota, mm-hmm. Voisit itse asiassa tähän väliin lukea pätkän sieltä nimenomaan Almasta, jossa se on sellainen kohta, missä mun mielestä nämä kirjan teemat niin kuin, vähän niin kuin, jotenkin kietoutuvat yhteen.
1: Yeah. Voi sanoa. sopii hyvin. Elikkä. Iltapäivällä laskeudun hissillä alakertaan, mutta portierit estävät minua menemästä ulos. Heitä on ohjeistettu pitämään kaikki asukkaat sisätiloissa. Jos kaipaan jotakin ruokatarvikkeita tai valmiita annoksia, he järjestävät kaiken. mikäli niin tilanne muuttuu pahemmaksi, asukkaat siirretään yhteisiin tiloihin rakennuksen pohjakerrokseen. Evakuointiihin ei kuitenkaan ole tarvetta ryhtyä. Älkää murehtiko neitiluoto, Portetrieri sanoo vielä ennen kuin astun takaisin hissiin. Tämä rakennus on tehty kestämään pahimmatkin myrskyt. Palaan takaisin yläkertaan. Huonestin on pimeä ja hiljainen. Tuuli vinku kuin loukkuun jäänyt eläin. Kadulla puiden latvat taivuvat maahan. Ilmassa lentelee roskapusseja, sanomalehtiä, mainoskylttejä, karanneita hattuja. Taivalla aaltoiluvat leveät vesiseinämät roikkuvat pilvistä kuin pyykkinarulle kuivumaan jaketut lakanat. Kadut lainehtivat veden peetossa, ja muutama auto jäänyt jumiin keskelle risteystä. Sitten kuuluu raju rysähdys, kun tuuli repi irti rivin katulamppuja. Hetken kadulla välkkyy kirkkaita kipinöitä, niin kuin joku oli sytyttänyt kuin keskelle pimeää huonetta. Sitten katulamput äkkiä sammumat ja läheiset talot valahtavat mustiksi ja elottomiksi. Pian sähkö katkeavat minunkin asunnostani. Kuuluu naksahdus, kun ilmastointilaite lakkaa surisemasta. Kaupungin vallannut pimeys tuntuu taianomaiselta. Se on sinertävää ja violettia, valoa ilman valoa, niin kuin aurinko olisi sammunut ja katselisin ihmiskunnan viimeisiä hetkiä. Ikkunen... Noiden takana tuuli on muuttunut metalliseksi korskeeksi. Myrsky raaputtaa terävillä kynsillään talojen lasiseiniä. Apina kuningas on vihdoin saapunut. Jos huutaisin nyt, kukaan ei kuulisi ääntäni. Myrsky nielisi kaiken. Surut ja murheet, muistot ja unet, kuinka kaunis tämä myrsky onkaan. Pauhun keskellä kuulen kimeä vinguntaa. Kestää hetken ennen kuin käsitän, että se tulee puhelimestani. Löydän kännykän sohvan alta. Katson sen sähköistä, ruutua unisena, en haluaisi vastata, haluaisin vain katsella myrskyäni. Soittaja on Aleksi, kuulen hänen äänensä jostain kaukaa, kuin toisesta maailmasta, jossa on yhä valoa ja pilvettömiä taivaita, maailmasta, jossa tuulella ei ole hampaita. Yritän huutaa puhelimeen, mutta linja on heikko, kuuluu suhinaa ja katkonaisia sanoja äännähdyksiä, jotka eivät välttämättä edes kuulu veljelleni. Jotain on tapahtunut, jotakin ikävää. Olen siitä varma, vaikka en saa veljeni sanoista selvää. Välissämme on liikaa kilometrejä, vuosia kokonaisia elämiä, joiden piti mennä aivan toisin. Välissämme myrsky, jonka jälkeen kaikki on toisin. Viimeinen sana, jonka kuulen ennen kuin linna katkeaa, isä. Kiitos. Kiitos.
0: Kerro vähän tästä sun romaanin rakentamisprosessista. Kuten sanoit, niin sä suunnittelit tätä jo vuosia sitten, ja tosiaan, ö, tää nyt, jos mä laskea oikein, niin tämä on, on neljäs, neljäs. romaani. Kyllä. Ja, ja tosiaan tuo Huomenna kevät palaa ehti tulla tässä välissä, ja sitä ennen sen lohikäärmeväärit oli nimenomaan se Kiina-kirja.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tota, ö, miten sä löysit ikään kuin tämän rakenteen sen, että se nimenomaan on Tällainen eri kertoja äänestä. Tietysti nyt ei ole mikään upousikeksintö, mutta tota hyvin, hyvin toimiva tässä. Niin Joudutko se hakemaan sitä vai oliko se itsestäänselvää jotenkin, että näin nämä menee?
1: Öö, ei ollut itsestään niin itsestäänselvää ollenkaan. Että tota, hyvin paljon, hyvin paljon niin kuin kokeilemalla, kokeilemalla, kirjoittamalla erilaisia kokeiluja se niin kuin, tavallaan löytyi. Nämä mun kaksi edellistä kirjaa oli, oli jossain määrin tavallaan vähän niin enemmän historiallisempia, ne, niiden aikalinja oli paljon pidempi. Ne sijoittu, niin kuin, öö, te, 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 huomenna kevät palaa erityisesti sijoittu niin tuonne 1900-luvun luvun alkupuoliskolle. Ni, niin se oli hyvin erityylinen kirja kirjoittaa, kun, kun siinä se historiallinen konteksti määrittää, määrittää sitä, sitä, vaikka me sitä itselleni niin välttämättä kutsu niin sanottu perinteisestä historiallisromaaniksi, määrittää, määrittää kuitenkin sitä ratkaisuja ja, ja sitä kirjoittamista niin paljon. Kirja, tätä kirjaa varten olen tehnyt hyvin paljon pidempää jonkinlaista ajatustyötä. Ei ollut, tässä ei ollut sitä sellaista historian tutkimista niin. tarpeen tehdä, vaan kaikki tavallaan on tapahtunut sisäisesti ajattelemalla. Ja tietysti lukemalla, olen tämän kirjan teemoihin tietysti lukenut paljon ja sitten tehnyt jonkun verran haastatteluja, jotka sopivat kirjaan. Mutta, mutta kyllä se mulla, se lähti mun liikkeelle liikkeelle niin kuin tavallaan yksittäisistä kohtauksista, tämän kirjan kirjoittaminen. siellä oli muutamia kohtauksia, jotka mä kirjoitin niin, että mä en ensin tiedänyt, että missä, missä kohtaan tätä kirjaa sijaitsee, enkä tietysti täysin tiennyt, että mistä tämä kirja nyt sitten loppujen lopuksi vielä niin käsittelee, mutta sitä kautta se lähti liikkeelle. Ja, ja sitten sit mulla alkoi muodostua kuva tästä, tästä isästä, tästä Tapanista ja hänen perheestään, ja siinä vaiheessa mä lähdin sitten paljon kokeilemaan erilaisia tota, kertoja-ratkaisuja. Mä aika usein haen aika kauan sitä oikeita kertoja-ääntä, ja sitä kautta tavallaan, kun löytyy se, mulle se oikea tapa kertoa se, 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 se tietty puoli siitä, siitä tarinasta, tietty näkökulma, niin sitten sitä kautta se rakenne alkaa vähän, vähän hahmottua. Ja, tota, öö, niin. Tota, tosi, paljon, tosi paljon se on niin semmoista... Se, se, mä oon tehnyt kaikki kirjat hyvin erilaisella tavalla. Mulla ei oo semmoista niin kuin, yhtä oikeata tapaa. Mun mielestä jokainen kun kirja on aina... Tai siis jokainen kirja on aina erillään, omilla jaloilla aseisava taideteos. Ja mä en usko siihen, että on olemassa yhtä tapaa tehdä se kirja, vaan jokaisella kirjalla on niin kuin se oma matkansa. Ja, mm. ja, ja, ja mun pitää aina löytää se. Ja se toisaalta on mielestäni se, se tosi kiehtova osa sitä kirjoittamista. Siihen liittyy paljon epävarmuutta, mutta toisaalta samaan se on vähän hirvittävää, koska ei ikinä tiedä, että onnistuuko se sitten, pääseekö se kirja ikinä maaliin, mutta täh, tässä kirjassa ehkä, jos, jos se kirjoitusprosessi miettii, niin mikä oli ehkä erilaisempaa aikaisempi, niin mä aika aikaisessa vaiheessa annoin, annoin mun mä muutami, pyysin muutamia mun kirjailijakollegoita, jotka ehkä jollain tavalla on käsitellyt saman tyylistä, kirjoittanut samaa juttuja, kaikessa vain niinku lukea ja kommentoida tätä, ja, ja käy, kävin heidän kanssa keskustelua, ja, ja sekin auttoi minua niin löytämään, löytämään tätä kirjaa, niin sitä rakennetta. Tämä oli alun perin hyvin paljon mosaikkisempi se, tässä oli paljon enemmän kertoja alun perin, Joo. kuvaamassa sitä tapanen. sinomaa niin tehdä siitä hänestä, hänestä kuvataan hyvin eri, eri, eri puolilta, mutta sitten lopulta se minun fokus nimenomaan keskittyi tähän perheeseen, ja se oli mun mielestä että sitten, kun mä sen tajusin, niin se oli minullekin hyvin avaava. Ja ja oikea ratkaisu
0: tälle kirjalle? Jos se on kiinnostavaa, koska tässä se perhe alkaa, kun perhe on sellainen niin kuin organismi tietyllä tavalla, että se ei ole vaan niin tällainen joku juridinen ja sosiaalinen ja, ja historiallinen konstruktio, vaan se on sellainen vähän niin kuin elävä olio <tos-> omalla tavallaan, jonka sit niin muodostaa nämä. Ja sitten just kuinka perhe muuttuu ajan kuluessa ja kuinka meidän Mä mietin tässä aika paljon, jotenkin mietin just niin vaikka omaa aikuisten ihmisten perhettä, että kuinka, se niin kun, ja kuinka ne roolit aina hakee paikkaansa. Ja, ja tota, niin oma suhde vaikka omiin vanhempiin, ja sit kuinka se saattaa muuttua yhtäkkiä ymmärtäväisemmäksi. Ja luultavasti myös toisinpäin. mietin myös sitä, että kun on toimittaja tausta, niin se on varmaan. Tietyllä tavalla en sano, että se on helppoa, koska jos se olisi helppoa, niin kaikki tekisi niin, mutta se, että kun tekee vaikka historiaa sijoittuvan romaanin tavallaan, että, se, että kun sä kerät siihen paljon tietoa ja niin kuin tutkit sitä sisällä maailmassa, niin sitten enää tarvitse kirjoittaa se, ikään kuin, se juttu siihen päälle. Tai siis se, se, että se, niin se on se maailma jollain lailla ja sä oot siellä. Mutta tällaisessa ikään kuin aika klassisessa omaa aikaa kuvaavassa psykologisessa romaanissa, niin se pitää tapahtua sille sisäisesti ne ratkaisut ja hmm. löytää sillä lailla.
1: Joo, on, on se, on se tuota erilaista, erilaista se kirjoittaminen, että se, se historian kontekstina niin kuin, ainakin musta tuntuu, että se sanelee enemmän niitä ratkaisuja, mitä siellä niin on, on mahdollista tehdä. Koska, mutta ainakin mun, mun romaanit on, ne on ollut tavallaan Mä, mä sen takia kutsun niitä nimenomaan historiskromanneksi, että se historia on, on siinä kuitenkin vain näyttämä, jossa mä sitten käsittelen mm. tietyllä tavalla samoja asioita aina niiden henkilöiden kautta ja, ja mitä mä sitten käsittelen tähän nykyaikaankin sijoittuvassa romaanissa. Näyttämä on vähän erilaisempia tässä sitten näyttämä on niin kuin sitten luonut jostain tavalla tutumista elementeistä kuin tuota siellä historiassa, jotka on niin kuin sitten kaikki on pitänyt itse selvittää ja tutkia, että miltä se on ollut.
0: Toisaalta siinä on varmaan myös, että jos se ottaa historiaan, niin, niin sitten saattaa vähän niin upoutua liikaa että siihen tutkimusprosessiin. Tiedät, että, niin kuin, mm. että se, ja sitten haluaisit kaiken niin esille sieltä, että se on sitten omat, omat hankaluutensa siinä. Mä mietin tuossa myös, kun sanoit, että nämä jokainen sun romaani on niin kuin erillistä taideteosia ja niin aina oma, että sulla on ole sapluuna mitä sä käytät. Niin tossa viimeksi, kun juttelin Hannu Väisäsen kanssa, niin hänellä on myös sitä... Et jokaisen, et kun hän kirjoittaa tätä tuota viimeistä, niin se alkoi muistuttaa liikaa hänen edellistä novellikokoelmaansa. Ja jotta hän niinku itse löytäisi sen motivaation tehdä se teos, niin sen täytyy olla aina itselle jotenkin uusi. Et sen, sen pitää löytää muotoratkaisuja ja, ja niinku, muotoja sisältöä on keskenään.
1: Joo, mä, joo, mä tietyllä tavalla tunnistan varmaan, mitä Hannu on tarkoittanut. Mulle, mulle tota se muoto... Ei, ei, ei ole ikinä niin kuin itseisarvo, että mä kokeilisin, että mä välttämättä sen muodon kautta motivaatiota itselleni. Mulle se muoto on, on aina just nimenomaan kulkea käsi kädessä sen, sen, sen sisällön ja sen teeman kanssa, että, pitää, että mä, mä, mä saan sen suurimman tavalla inspiraation siitä, kun, kun ne kohtaavat toisensa ja mä huomaan, että hei, tämä muoto toimii tämän, 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 tämän teeman ja tämän, mitä mä haluan nyt yrittää kirjoittaa, niin tämä toimii tässä. tässä että niinku Mä, mä oon aina sitä tavallaan sitä semmoista, niin kuin, onko se sitten kompromissi vai onko se, vai on, vai onko se tällainen yhteentörmäys. Mä en osaa aina ihan tarkkaan itsekään sitä sanoa. sanoa.
0: Ö, yksi asia, mistä pidin romaania lukessa, niin paljon, oli se, että tämä oli niin selkeästi romaani. Tässä on henkilöitä ja se on tapahtumia. Ja tässä on sellaista. Ö, romanitaiteille tyypillisiä asioita, niillä on psykologisia motivaatioita ja muuta, ja sitten tässä ei ole autofiktion häivääkään, vaikka Aleksi on ehkä niin ikänsä ja taustansa ja perheen kautta ehkä vähän niin kuin sua muistuttava, ja sillä on ehkä samanlaisia taustoja ja ammatti, Mutta et tässä ei tarvittu niin Siinä suossa, mitä mä vähän jännitin, koska siis tämä on myös hirveä mieleen ja kiitos, että niin saa ikään kuin painu tuoreen, eikä edes vielä painetun, vaan pdf suin mutta että tuoreen kirjan, mistä ei ole niinku, kuin, voi puskata, minä voi lukea, että mitä arvostelijat ja blokkarit on kertonut sinun kirjasta, niin kun lähtee lukemaan silloin, niin kun pystyy mietin suoraa tekstejä, niin Mä mietin että kun varsinkin, että alussa on Aleksilla niin iso osa, ja lähdetään niin hänen kauttaan kohti sitä, varsinaista, varsinaista niin juontajatarinaa, mä mietin, että okei, että nyt vaan niin kuin Aleksista, niin suomalaisesta miehestä, ja miksi mun pitäisi kiinnostua. Mutta sitten sä kiinnostavalla tavalla niin käännät sen, sen luupin. vaikka kyllä hänessäkin oli mielestäni kiinnostavia puolia. Esimerkiksi just sellainen, mikä tulee heti siinä alussa, se väkivalta-kohtaus tavallaan, mm. ja, ja niin just se rimpuudu siinä... Öö, nykymiehen ja ehkä sitten sen väistyvän miehen roolien välissä. Ja mitä toivotaan hänen säilyttävä sieltä entisestä miehestä, just ehkä sellainen niinku ura menestyminen ja sellainen niinku sujuva maailmanmies, mäinen habitus, ja sitten taas toisaalta niinku kaikki ne kielteiset puolet, niinku just aggressiivisuus ja sellainen pitäisi jotenkin hylätä. Ja kuinka se ei ole välttämättä niin helppoa?
1: Joo, tämä... Tota... Tämä kirjan ensimmäinen kohtaus, missä tämä Aleksi vaimonsa kanssa viettää hauskaa iltaa. Tuota,
0: Lihamukeineen. Paris-
1: Lahden tuota, kaupungissa yhtäkkiä siihen heidän ihanaa iltaakin ilmestyykin tämän hyvin vahva väkivallan uhka tämmöisessä tuota, perinteisellä lahtelaisella torilla. torilla. Ja, tuota, harvinaasti kyllä tämä oli yksi ensimmäisiä kohtauksia, mitä mä kirjoitin tähän kirjaan. Yleensä ei ikinä tapahdu niin, vaan niin alkukirjoitan aina uusiksi. Tämä oli alun perin tarkoitettu täysin eri, eri, eri niin sijaaniltaan, tämä kirja eri, eri, eri kohtaan, mutta sitten me lopulta päädyttiikin, että tämä on itse asiassa hyvä aloittaa tämä kirja tällä näin. Ja, ja tota, se on mun mielestä tuo, tuo hyvin... Niin kuin, se, niinku, se on ehkä niinku, mininovelli tavalla, joka niinku, saattelee lukijan tähän kirjan maailmaan silleen, että Aleksi on ihminen, joka ei ikinä tapellut. Ei, ei, niinku, on, on hyvin kaukana semmoisesta niinku, niinku, maskuliinisesta miehestä, miehestä mutta, mutta niitäkin miehiä on edelleen olemassa ja, ja, ja me eletään tässä samassa vaan Me ei olla niinku, mitenkään irrallaan toisistaan, vaan, vaan se väkivallan uhka sitten tulee ja, ja tavallaan jollain tavalla laittaa sijoiltaa. Aleksin niin kuin, oman kuvan mieskuvan, ja, ja se sisää niin kuin, tavallaan tämän kirjan tapahtumia sitten niin varsinkin tämän Aleksin ja hänen, hänen parisuhteensa niin kuin, dynamiikkaa niin kuin, tuota, liikkeelle tässä.
0: Tota, sitten puhutaan vähän näistä kirjan vanhemmista naisista, tästä luodon siskosta Alinasta ja, ja entisestä vaimosta, näiden Aleksi ja Alman äidistä Lindasta. Mm, heillä on... Öö, heitäkään ei ole vaiennettu, kuten kuulemma yhteiskunnassa aina käy vanhemmille naisille <tos> vaan he pääsevät tässä ääneen ja aika paljon heidän niin kun, kokemansa kautta piirtyy kuvaa koko tästä perheestä ja koko kaikesta. Niin ja sit se on sellainen tietyllä tavalla, mistä mä tykkäsin, niin sellainen aika niin kun, tyypillinen niin kun, hyvä keskiluokkainen, kannustava, ympäristö niin kuin kehittynyt just siinä heidän sukupolvensa aikana. Ja sitten siinä jotenkin myös muistuu se, että mistä nämä tämmöiset nyt ehkä kuusi-seittemänkymppiset ihmiset, jotka on niin kuin päässyt urallaan pitkälle ja maailmanmaineeseen ja muuten, niin ne on usein aika vaatimattomista lähtökohdista. Ja on, sitten taas niillä, on niin omat traumansa, että on ne käyneet isät ja,
1: mm. ja
0: kaikki se, niin tota, Millaisia, löytyykö nämä Linda ja Alina ja niiden äänet, niin kuinka fiisisti?
1: Öö, mä syystä, mä en tiedä miksi, mutta minusta on niinku aina ollut tota, hyvin tota, niinku, kiinnostavaa. Ja, mä en missään ole helppoa, mutta niinku, mulle niinku, kiinnostaa kirjoittaa nimenomaan, että kertoja on ollut tällä niinku, vanhempi ihminen kuin minä itse. Tota, joka niin kertoi sitä tarinaa, jollain tavalla, jollain tavalla hänellä on niin paljon semmoista niin perspektiiviä niin jo elämään ja kokemuksiin, niin tavallaan se on mulle ollut hyvin inspiroivaan niin kirja, kirja, kirjallisena niin tapana niin kertoa sitä tarinaa. Että se, mutta tota, tämä Linda oli hyvin, hyvin al- alkuvaiheessa, hän tavallaan kirjoittanut jo, jo, jo silloin monta vuotta sitten myöskin, myöskin hänen tarinaansa mutta tämä Alina sitten on ehkä joku tämmöinen, joka sitten tuli tässä aika niin viimeisimmässä vaiheessa oikeastaan tämä Alinan, Alinan osuus, ja tota, mä halusin niin heidän kauttaan juuri tuoda sitä, sitä kuvaa, että he ovat, he ovat niin tämä niin sodan jälkeinen sukupolvi, joka ovat tehneet usein tämän niin kuin, ö, luokka luokka-hypyn, hypyn omassa elämässään ja, ja Suomi muuttunut hurjasti tietysti teidän aikanaan. Ja, ja, ja tota, mutta että, he, he ovat niin se linkki sitten sen, sen sodan, sodan jälkeisen sukupolven välillä ja, ja tota, jotka ovat sitten tässä kirjassa tämän, tämän niin perheen, perheen niin tota, lasten. Niin kuin, isä ja äidin, äidin ikäluokka, niin, mä halusin, niin kuin, mä halusin tuoda tähän sitä perspektiiviä, että miten nämä roolit ja nämä teemat on elänyt tässä niin kuin, nyt viimeisen kahden, kolmen sukupolven niin kuin aikana.
0: Joo, tota, se tulee mun heistä hyvin esiin, ja siis mä inhoan sellaisia vanha-viisas nainen kliseitä, mutta käytänpä sellaista kuitenkin, koska tota, hirveän helposti sitä myös niin kuin, Juuri tällainen, niin kuin vaikka Linda on valinnut kotieitiyden silloin aikanaan ja hänellä on ollut muitakin ambitioita, mutta tota, se on, ja toisaalta niin kuin hänenkin sukupolvissaan on paljon naisia, jotka on valinnut toisin ja niin kuin se on ollut jo mahdollista. Ja minusta niin välillä myös tuntuu sillä että niin kun meidän sukupolvi tai, tai nuoremmat ihmiset puhuu, niin välillä tuntuu, että kaikki on niin kuin keksitty vasta suunnilleen vuonna 2000, kaikki, niin kuin, vaan että et esimerkiksi just tämmöset, niin kuin, 78 80 tulla työelämään ja opiskelemaan ja muuten, ne on hyvin edistyksellisiä ihmisiä. Ja tavallaan on puhuttu noista rooleista, niin kuin sanoin aikaisemmin, mutta se, että on niillä ollut mahdollisuutta loppujen lopuksi, vai onko esimerkiksi työ vienyt mukanaan tai kaikki tällainen. Ja toisaalta ne on tarjonnut lapsilleen hirveän hyviä kasvualustoja ja harrastuksia ja kannustanut hmm. kaikesta ja tällaista, että se on... Se on mun mielestä siinä on sellaista niin kiinnostavaa perspektiiviä, ja sitten just se, että kuinka, et mil, ja just heidän kautta tulee mun mielestä niin hyvin esiin se, että miltä se sitten tuntuu, tämmöinen niin valtava petos tietyllä tavalla sen tapanin suunnalta, että miten, miten se voi tulla tuommoinen. <laughs> niin <kuin> jotenkin, <laughs> että vaikka on tottunut sen just naisseikkailuihin ja tottunut sen tietynlaiseen toimintaan, niin sitten, se on pahempaa. Niin Joo, niin se, se mun mielestä tulee että tosi kiinnostavasti, mutta sitten taas toisaalta se, mä en halua tehdä heille sellaista väkivaltaa, että me olisi pelkästä jotenkin niin sen tapani selittäjinä, vaan ihan selvästi niin toimijoita hekin.
1: Joo, joo, kyllä se oli, se oli mulle niin tärkeää, että he, heillä on nimenomaan oma, oma elämässä ja oma, oma, oma tarinansa ja ristiriitaisia ihmisiä sillä, että tuskin kukaan on aina täysin tyytyväinen, miten elämänsä on mennyt ja ja tota, he, he myös niinku, nää, kukaan ei kirjankertoista myöskin välttämättä on niinku täysin luotettava kertoa, että jokainen selittää mm. näitä tapahtumia ja omaa, omaa elämäänsä ja tarinaansa tietyllä tavalla, tavalla niinku itsellensä. Ja, ja siellä sitten niinku siihen kuuluu niinku ihmisille hyvin kuuluu, että asioita selittää välillä parhaan päin, välillä niitä voidaan selittää tietysti toiseenkin suuntaan, suuntaan jos haetaan niinku jonkinlaista uhriasetelmaa tai tällaista. Kyllä, kyllä. Että, sen se, se halusin niinku nimenomaan myös tuoda tässä näin, että, että niinku jokainen, jokainen niinku myös selittää omalla tavallaan. Kukaan hän ei voi, niinku, mä en halua kirjoittaa hahmoa, joka niinku olisi niinku mikään niinku yleiskuva niinku tämän ikäluokan ihmisestä, vaan, vaan hän on kuitenkin yksinäinen, tai siis yksi, yksi niinku oma toimijansa ja, ja vain yksi esimerkki, miten, miten on, on tämän ikäluokan ihmiset ehkä voisivat ajatella tai ajattelevat. ajattelevat. Ja tota, ja se, se oli niinku tavallaan se motiivi niinku kuvata, kuvata myöskin näitä, näitä hahmoja tässä.
0: Kyllä, ja sitten se on hauska, että siellä niinku ehkä semmoinen tuomitsevin ja semmoinen niinku... Ö, eniten ehkä ottaa kantaa näiden muiden henkilöiden niin valintoihin on, on sit just ehkä tämä Alma ja sellainen, niin kuin, ja tähän toisaalta hän niin kipuilee ja, niin konkreettisesti, fyysisesti ja, ja sellaisen niin ahdistuneisuuden kanssa elää jo ennen kuin sen ehkä syy paljastuu, mm. voidaan sen enempää, mutta tota, ja varsinkin just, niin suhteessa äitiinsä, ehkä jotenkin se sellainen, mikä helposti ehkä on nuoremmilla naisilla, että me Helposti niin helposti niin turhaudutaan jotenkin se äitien sukupolveen, Miksi te, tekin näistä mitä tahansa. Jos ne on keskittynyt uransa, niin ne on laiminlyönyt meitä, ja jos ne on keskittynyt meihin, niin ne, ne ei ole elänyt itsenäistä elämää. Ja, eli, aina vähän se.
1: Joo, joo se, on, se on näin just, että, että Alma on pettynyt äitinsä. Äitin, äidin ehkä ikä sukupolven naisena tai, tai oman äitiinsä, mutta sitten tässä kirjassa hän, hän sitten siinä aika loppuvaiheessa yhtäkkiä kahvilassa istuu ja kuuntelee seuraavien nuoren sukupolven puheita ja itsekin huomaa itse, että, että hän on kuitenkin myöskin tässä jo tämmöinen niin keski, lähelle keski-ikä oleva nainen ja huomaa yhtäkkiä, että emme että ehkä olekaan enää sitten kuitenkaan niin radikaalia. Niin. Toimia, toimia näin, että se on sellainen tietynlainen perspektiivi, harva jokainen sukupolvi aina kuvittelee olevansa hetken aikaa se, se hyvin edistettynä oikeassa ja, ja se tulee myös tässä kirjassa jo, jonkinlaisena sivujuonteena kyllä.
0: Kyllä, joo ja just se ehdottomuuden muraineminen ja sellainen, tota, äh, kuten se kuvasit, että, että myös se, että kuinka me kaikki selitetään jatkuvasti elämää ja myös vähän mukaisesti tarkoituksenmukaisesti ja mm. niin kuin itselle parhain päin. Hei Pasi! kiitos tästä keskustelusta ja kiitos hyvästä romaanista.
1: Hei, kiitos paljon. Oli tuota tosi kiva jutella ja kiva kuulla, että pidit.
0: Pidin tosi paljon ja suosittelen kirjakerholaisille, että ottavat sen lukuun. Tota, ei muuta kuin hyvää jatkoa. Toivottavasti ö, jossain vaiheessa elämä muuttuu tässä sellaiseksi, että päästään törmäämään ihan elävissä merkissä.
1: Joo, toivottavasti tämä on maailman suosiollinen meille nyt, niin päästään taas törmäämäänkin.
0: Hyvä. Kiitos paljon ja voi hyvin.
1: Kiitos paljon.